0: este podcast con un cuento una vez, dos hermanos que vivían en granjas colindantes, entraron en conflicto su larga colaboración se vino abajo, explotó un intercambio de palabras amargas seguido de semanas de silencio una mañana, llamaron a la puerta del hermano mayor, este la abrió para encontrar con un hombre con una caja de herramientas de carpintero quizás tengas algunos trabajos pequeños por aquí y por allá, preguntó el hombre sí, dijo el hermano mayor Mira al otro lado del arroyo, esa granja. Ese es la granja de mi vecino, que es mi hermano menor. ¿Ves esa pila de madera curada junto al granero? Quiero que me construyas una cerca, así no tendré que ver su cara y su lugar nunca más. El carpintero dijo, mm, creo que entiendo la situación. Muéstrame los clavos la excavadora de pozo y podré hacer un trabajo que te agrade. El carpintero trabajó duro todo ese día midiendo, aserrando y clavando al atardecer cuando el granjero regresó el carpintero acababa de terminar su trabajo los ojos del granjero uf, se abrieron de par en par y su mandíbula cayó no había ninguna cerca en absoluto al contrario era un puente el vecino su hermano menor se cruzaba con la mano extendida eres un buen compañero para construir este puente después de todo lo que nos hemos dicho y hecho los dos hermanos se pararon en cada extremo del puente y luego se encontraron en el medio tomándose de la mano se giraron para ver al carpintero alzar su caja de herramientas sobre su hombro no, espera, quédate unos días más dijo el hermano mayor me encantaría quedarme, dijo el carpintero pero tengo muchos más puentes que construir ¿te imaginas iniciar así tu día? ¿qué te pareció el cuento? fuerte, ¿no? y con esto quisiera iniciar el tema de la relacionalidad la realidad está hecha de relaciones porque todo se construye a partir de las relaciones. Absolutamente todo nuestro mundo, nuestro universo, es construido a partir de la forma en la que nosotros nos relacionamos con el mundo. Es más, desde que nacimos estamos hechos de relaciones. Nos hemos ido relacionando con el mundo, con este mundo al que fuimos arrojados y este mundo que nos fue arrojado a nosotras y a nosotros. Una situación que esté sucediendo en este momento tiene que ver con una relación. Ejemplo, el que tú estés escuchando en este momento este audio significa que tú y yo en este momento nos estamos relacionando desde lugares diferentes, de manera diferente, posiblemente con pensamientos diferentes, con formas de pensar diferente. Aún así nos estamos relacionando. Te das cuenta cómo el poder de las palabras es tan importante y cómo en ocasiones la forma de relacionarnos se va modificando poco a poco estamos inmersos realmente en una red de relaciones. Nosotros, nosotras, surgimos de las relaciones, es decir, no podemos romper relaciones. Lo que podemos hacer es modificar nuestras relaciones. Así es que te tengo una muy mala noticia, no puedes romper relaciones. Lo que haces es modificarlas. Por ejemplo, si estás junto ahorita a una persona con la que tienes una relación de pareja y de pronto el día de mañana pues esta relación, eh, se ve modificada, es decir, se separan, eso no significa que la relación haya terminado porque finalmente cuando tú vayas a platicarle a tus amigas, vas a seguir en relación con esta persona. Es decir, cuando yo nombro a alguien o a algo, me estoy relacionando en ese momento con ese alguien o con ese algo. Ejemplo, puedo hablarte ahorita de mi perro y entonces tú vas a decir, ah, bueno, Arlet se relaciona con su perro de determinada forma. Y si te das cuenta, yo estoy en ese momento que estoy hablando de mi perro, hablándote de la relación que yo tengo con mi perro. Es tan importante darme cuenta que no podemos romper relaciones. Así yo te platiqué de un exnovio, sigo estando en relación con ese exnovio. ¿Por qué? Bueno, para empezar, no, yo les recomendaría no llamarles ex, sino llamarle anterior novio o eh, don Carmelo o el licenciado según como yo quiera decirle eh, la realidad es que no quedas, o sea, lo único que sucede es que hay una modificación en esta relación, la relación no termina porque esta persona forma parte de tu historia no hay manera O sea, la relación dura hasta que la persona dura es decir, mi relación con eh, mi esposo va a durar hasta que yo dure Creo que por eso dicen que hasta que la muerte los separe. Las relaciones no terminan, solamente se modifican, porque siempre estamos surgiendo a partir de las relaciones que vamos construyendo. Y estas se van modificando momento a momento. Al saber que el ser humano es movimiento, nunca tenemos la misma relación con las personas. Las relaciones aparte no solamente se dan con las personas, también pueden ser mi relación con el dinero, mi relación con mi casa, mi relación con mi auto, con mi cuerpo, con la comida. Te das cuenta que en todo momento estamos en relación, por eso es que no podemos estar totalmente solos o solas, o sea, eso es eso no no se puede dar, porque pues no se puede dar, así así es pues. ¿Para qué te para qué te miento, ¿no? Y lo importante aquí es en ocasiones yo me voy, voy cambiando mi relación con el otro en tanto discrimino al otro, cuando el otro pone una teoría sobre la mesa y yo digo no, eso que tú estás pensando no es cierto, no se puede, no puede ser así, este, yo creo que tú deberías de decir las cosas de esta forma o de esta otra, yo voy a ser súper honesta, no tengo ni siquiera por qué mentirles porque aparte ni mi finísima persona en ocasiones yo digo nosotros, nosotras o nosotras nosotros y hay gente que me corrige y me dice, no, primero es nosotras y luego nosotros, y este, porque primero es la A y después la O. Yo digo, bueno, pues me recuerdan la canción de Cri, Cri Primero era, es ¿qué pasa? La, la realidad es que es esta forma de relacionarme. Yo hablo del otro como un perfecto otro. No estoy hablando de un género. Estoy hablando de la otra persona que se está relacionando conmigo. De este que es un otro mundo para mí y que este otro mundo me es arrojado, y yo soy arrojada a este otro mundo. Si te das cuenta, las relaciones son amplias, no solamente son entre personas, también son entre cosas. Yo me relaciono con mi escritorio de determinada forma, con mi iPad de determinada forma, con mi computadora de determinada forma. Es decir, yo también surjo a través de la relación con un objeto. Ejemplo, si mi computadora empieza a descomponerse, mi relación con mi computadora no va a ser la misma. júrenlo que se va a modificar. Entonces, en ocasiones construimos unas cercas tan enormes con la otra persona que fíjense lo que sucedió con el muro, el tan famoso muro. Creo que en ocasiones se, con, se construyó un puente más que un muro. Eso es totalmente increíble. <música> llegar a ser un puente o puede ser una muralla y también ya vimos lo que es la relacionalidad. Yo te voy a ser súper franca, a mí me encanta realizar preguntas y las personas que me conocen saben que en todo momento hago preguntas, es más, bien a proceso reflexivo o proceso terapéutico, bueno, porque así se le tiene que llamar, sin embargo, yo le llamo proceso reflexivo, como les digo, últimamente yo le pongo el nombre que yo quiero porque yo estoy en mi espacio y precisamente lo que hago mucho son preguntas porque la pregunta nos lleva a una reflexión totalmente diferente. De hecho, Eli Wiesel afirmaba, las personas se unen mediante las preguntas, lo que le divide es la respuesta. Y es un poquito lo que comentaba en el segmento anterior. Cuando nosotros discriminamos, discriminamos desde el momento en que el otro pone su teoría sobre la mesa. Alguien está expresando alguna opinión y entonces trato de anularlo, ya sea que lo trate de colonizar o que lo trate de exterminar, ¿no?, colonizar que piense igual que yo y exterminar porque no piensa igual que yo, entonces se tiene que desaparecer. Esas respuestas, que en general, bueno, pues casi siempre son opiniones disfrazadas de certezas, porque todo mundo creemos que tenemos la certeza, parece dividirnos más que nunca y sobre todo en estos días. Sin embargo, bueno, pues seguimos teniendo esta necesidad tan profunda de relacionarnos con otros es tan increíble la forma en la que yo me relaciono con los demás y la forma en la que yo me podría relacionar por medio de la pregunta. La verdad es que en cada momento nos damos cuenta también que en estos tiempos de pandemia la tecnología nos ha ido uniendo. Es decir, tenemos una forma diferente de poder contactar con otro, con otros de otros países, con otros mundos, de mundos totalmente diferentes. Bueno, hasta dicen que ahora ya nos estamos eh, comunicando con, con seres no de este mundo, ¿no? Y lo cual yo dejo sobre la mesa y cada quien tendrá su opinión, que es tan válida como cualquier otra. Entonces, si se dan cuenta, cada vez recurrimos más a la tecnología como un medio para generar relaciones, pero no necesariamente, o más bien no necesariamente, es más profundo. Y cuando creas este mundo, empiezas a crear unas ideas totalmente diferentes. Tal pareciera que estas relaciones realmente se enriquecen en nuestro día a día cuando están arraigadas y cuando tú te sientes mejor. Esta forma de relacionarme con la computadora a veces es con este 10 Google que es tan respetable, sin embargo, ¿dónde están las preguntas? ¿Dónde está esta interacción con el otro? Una de las herramientas más poderosas y menos apreciadas con las que contamos para hacer estas relaciones humanas y que sean profundas y significativas son las preguntas poco sofisticadas. En un nivel muy básico, las preguntas pues, nos ayudan a comprender y a sentir empatía por otras personas. Y cuando le haces a alguien una pregunta, es porque realmente estás mostrando interés y le brindas la oportunidad de compartir sus pensamientos, ojo, sus sentimientos e historias, sin discriminar, sin un juicio sobre la mesa. Yo te voy a decir algo, la pregunta, entre más profunda es, puede motivar al otro a compartir. Es decir, puedes crear una relación más cercana. En ocasiones, ya digo, ay, bueno, pues yo conozco también a mi esposo, o a mi mejor amiga, ya para que le hago preguntas profundas, ¿no? Y entonces creemos que ya no es necesario preguntar o ya no es necesario más que platicar el chisme y echar el chal. Y bueno, pues realmente estas relaciones, pues puede ocurrir un cambio o una modificación en la relación fuerte, porque puede ser que en lugar de, de unirnos, nos empiece a separar. Entonces, ¿qué sucede si pudieras hacer este chisme, este chal, en forma de pregunta? Puede incluso, fíjate, transformar las relaciones más conflictivas. Venía el otro día una persona que, que me decía, es que mi jefe me dijo tal, tal, tal. Y le digo, bueno, ¿y qué pasaría si le preguntaras a tu jefe qué tendría que hacer yo para X cosa? O que le dijeras, ¿cuál es la distinción de desempeño? O... ¿Cómo es que yo podría mostrarle a usted que mi desempeño es el adecuado si yo ya puse toda mi fundamentación? ¿Qué es para usted el desempeño? Si te das cuenta, cuando hacemos este mundo de distinciones, hay una forma de acercamiento totalmente diferente. La verdad es que el reto es acercarse con preguntas a otros. Y la idea de las preguntas es que abran caminos de conversación en lugar de, de provocar gritos y, y este, sombrerazos, ¿no? Por ahí había una entrevistadora, que la realidad es que no recuerdo muy bien su nombre, creo que era eh, Tipet, es una, una entrevistadora de radio, dice, es difícil estar por encima de las preguntas combativas, pero es más difícil resistirse a una pregunta generosa. Todos podemos formular preguntas que inviten a la honestidad, a la dignidad y a la revelación. Entonces, cuando me preguntan, Arlet, ¿por qué te estás cuestionando en todo momento? ¿Por qué tu mundo es un mundo de preguntas? Hasta la misma pregunta que me hacen de por qué mi mundo es un mundo de preguntas me lleva a cuestionarme de qué manera miro el mundo. La idea es que no se quede nada más arriba, sino que lo logres aterrizar. Cuestionar es una herramienta muy efectiva para relacionarte con los demás. Es La capacidad de cuestionar debería considerarse como una habilidad en el liderazgo, es decir, en las empresas, porque tal pareciera que nos enseñaron desde muy niñas y niños a que teníamos que demandar en lugar de hacer alguna petición. Nos enseñaron a utilizar los signos de interrogación, en, digo, de, de admiración en lugar de los signos de interrogación. Mira, puede ser que nosotros podamos decir, un líder puede aceptar la incertidumbre. Hacer preguntas es admitirse que es vulnerable y aún así no ser considerado como un, un fuerte libre, líder y confiable. Ay, tal pareciera que la mirada, fíjate, la distinción de un líder dentro de una organización es alguien que no puede hacer preguntas, porque si no se puede admitir como vulnerable. Es bien fuerte. Ahorita que te leí este pedacito que anoté para hacer el podcast, se me hizo hasta fuerte leerlo. Un líder puede aceptar la incertidumbre, hacer preguntas, admitir que es vulnerable y aún así ser considerado como un líder fuerte y confiable, se ha generado una idea tan fuerte acerca del liderazgo que creo que nos hemos perdido ahí. El otro día platicaba con una persona de una empresa y le decía, es que ahora el liderazgo es la coinspiración. Si algo le aprendí a mi buen querido y amado doctor Maturana, con el que tuve el honor de tomar clase, es eso, cambiar la palabra de liderazgo por la palabra de coinspiración porque finalmente al ser relacionamiento vamos inspirando, vamos generando mundo de manera pues a la par, de manera este acompañada. Es cierto, el reto de liderar es como casi en cualquier campo, ¿no? Se está volviendo un poquito muy, más complicado, sobre todo ahora en esta temporalidad donde tuvimos que aprender primero que pues ya las oficinas ya no eran como como la, no las habían enseñado y el trabajo ya no era como no los habían enseñado. Tal pareciera, por ejemplo, que el liderazgo en algunas empresas se convirtió en el látigo, ¿no? Este, porque en, en el pasado, porque ya no podemos hablar ¿no? De, 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 de las oficinas como eran, o sea, en el pasado el líder significaba llegar a cierto nivel de experiencia, también de autoridad dentro de un área o dentro de una empresa, y entonces era considerado como una persona que podía decir a otros este, lo que tenían que hacer y demás sin tener que chistar ahora yo creo que se ha cambiado mucho esta idea, lo, 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 las cosas han cambiado, los tiempos han cambiado, y creo que en lo personal, sí, sí creo que la forma de ver al líder tiene que modificarse, y fíjense, no solamente estoy hablando del líder de una oficina, estoy hablando de esta forma en la que ambas partes en una pareja lideran esta relación de pareja, porque una cosa es mi pareja y otra cosa es la relación que tenemos, ¿se dan cuenta cómo podríamos ir haciendo por pedacitos cada situación, cuando me dicen, es que mi relación de pareja, y entonces él, y yo digo, no, a ver, espérate, él es él, y otra cosa es la la, la relación de pareja, es decir, tal pareciera que tenemos que ser un poquito más proactivos en la forma de preguntar, en la forma de identificar, fíjate, hasta la forma de, de desafiar cualquier situación que se nos esté presentando. Yo creo que la verdad, el cuestionamiento es, es una parte bien fuerte para identificar, dónde estamos en dónde estamos paradas y parados en este momento cuál es mi manera de relacionarme con el otro a veces decimos híjole no sé en qué momento se perdió la relación y yo creo que se perdió la relación cuando te perdiste la increíble posibilidad de conocer al otro como un perfecto otro con todo lo que esto tiene porque recuerda si yo soy yo en este momento que te estoy hablando, es porque tú me permites ser esta que soy yo contigo. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en otro segmento. Bye. Oye, eso no me está gustando. ¿Cómo que bye? Tengo una pregunta para ti. Es más, dos preguntas. ¿Estás lista o listo para cruzar el puente a otra etapa de tu vida? Oye, y la pregunta también es, ¿cuántas cercas has construido que en este momento lo puedes construir como puente al mirar al otro como un perfecto otro? Te los dejo de tarea. Ahora sí, chao. Sí.